0: On est back. Ça va, Mélo?
1: Hey! <rire> Est-ce que t'es prêt pour une chronique incroyable?
0: C'est vrai? T'as as fait un truc. Ah, euh...
1: oh, ça, ça va changer ta vie. Ah,
0: mais... <rire> ok. <rire> euh, donc, on est back. Deuxième partie d'émission. Euh, tout va bien. Est-ce qu'au niveau ouragan, t'es toujours euh, bien?
1: Yeah, yeah. J'ai regardé dehors, il pleut. Ouais. Il y a du vent, mais c'est pas. Il n'y a rien de fou encore, il pleut juste. Ouais. Boum.
0: Ouais, c'est pareil, c'est pareil ici. Alors, on a juste vu des gens qui euh, laissent encore leur truc dehors. Euh, c'est encore des sacrés d'immigrants tu vois, qui connaissent pas les règles d'ici. Ah, là, voilà, je dis ça. C'est ça. ça. ça il hein. faut toujours se retourner <rire> contre quelqu'un. Euh, non, non, mais je dis ça moi-même, en sachant que euh, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi fort, tu vois, genre les tempêtes ici. Ouais. Et c'est une fois que tu vois, tu te dis, euh, j'ai un bac plein d'eau sur mon balcon et il a bougé. Tu te dis ok, en fait un truc, euh, un autre truc, ça va aussi bouger quoi, tu vois. C'est ouais,
1: ouais, 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 ouais. Ouais, un ouais. ouragan.
0: bah
1: ben, c'est le test si tu veux voir qu'est-ce qui bouge dans un ouragan.
0: Ouais, c'est <rire> ça.
1: mettez une brique juste pour voir ce qui se passe.
0: Et non, on n'a pas. Non non, fais pas ça. Non fais non pas non non, mais en plus j'ai vu plein de vidéos, j'avais vu un montage qui était vraiment trop stylé. C'est genre un ouragan de fou, tu vois. Et t'as ouais. euh, la chanson I Will Survive et c'est une chaise de jardin qui est posée tu vois, dans le jardin, et qui, elle, ne bouge pas. Et la maison derrière, elle s'envole et tout, <rire> mais la chaise, elle ne bouge pas. Et c'était une vraie vidéo, tu vois. Donc, euh, voilà. Nice, cette chaise, elle est devenue celle-là. Mais...
1: écoute, c'est compliqué, les, euh, les mouvements de l'air et tout, là. Donc, des fois, il euh, y a des choses qui s'envolent et d'autres, non Tu sais pas pourquoi Tu peux pas Donc, savoir. Euh, c'est le moment de tester, justement, les courants d'air sur ton balcon, <rire> en mettant des briques.
0: <rire> OK. Est-ce que tu nous as trouvé quelque chose de pertinent
1: oh. Non, seulement pertinent... Parce que, ben, bah, bienvenue à la chronique, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc, oui, là tu où peux où balancer, va... Roman, montre-nous ça. Oh, yeah, Et yeah! Tu me dis quand je dois. De...
0: Tu me dis quand je dois passer des slides?
1: Oh, bah il y a juste un slide. OK. Et il est magnifique. Ouais, voilà. on le voit. <rire> euh, donc, euh, c'est la chronique où on parle juste de trucs qui sont loufoques ou drôles ou en rageant, ou autres. Et là, c'est un spécial élection Québec, qui s'en viennent très très bientôt euh, sur un parti. <rire> s'appelle le Parti 51. Pourquoi 51? Parce que Comme le, pastis. le Québec serait le... <rire> I wish! <rire> je, je voterai pour le Parti Pastis. <rire> Une bonne petite apéro, là. Sure. Euh, donc, le Parti 51 pourrait être le 51e État des États-Unis. Yes. Pardon? Donc c'est un parti séparatiste, mais pas vraiment. Hein, parce qu'ils veulent partir du Canada pour devenir un État souverain. À l'intérieur des États-Unis. Euh, leur Quoi? site web ouais, est en fait franchement pas mal pour un <rire> parti euh, qui n'est pas, le seul, on va dire, euh, tout en haut des sondages. Euh, donc je, je leur donne ça. Euh, ils, ont même, ils ont leur logo, etc. Euh, ce que je trouve vraiment intéressant, et j'en ai mis une sur la slide, c'est que toutes les citations de genre grands euh, penseurs, etc., <rire> viennent tous des années 1800. <rire> que okay. sur le coup je me disais ah oh, intéressant quelqu'un dit ça et là ah oh, 1800 ok, okay ouais
0: c'est <rire> ça... quoi la citation c'est
1: là c'est l'union avec les états unis et le destin manifeste du Canada et je me dis ah, c'est qui est-ce qui a dit ça et là c'est uh, Goldwin Smith historien journaliste 1823 1910 bon ok tu peux pas nécessairement à... pas tu peux le mettre à l'écran en, en haut, si tu veux
0: <rire> liberté sécurité prospérité <rire>
1: Exactement. Donc, on prend les valeurs qu'on veut et on les met sur euh, ce qui fait penser aux États-Unis avec, euh, euh, avec ça. Um, <rire> ils ont aussi une section, ils ont un vidéo que je recommande franchement de regarder parce qu'il est vraiment bien fait, <rire> um, où ça, en fait, ça lit leur, euh, leur, comment est-ce qu'ils l'appellent, leur vision. Euh, donc, c'est euh, vraiment pour dire qu'on vit à l'ère de la mondialisation. Mais il parle de l'environnement, il parle de la santé, il parle des différentes choses dont on doit s'en faire. Okay. Donc, pour un parti euh, de ce genre, je ne m'attendais pas à ça au début, okay. donc je leur donne ça. Okay. Euh, mais, donc, en gros, c'est qu'est-ce que la nation québécoise peut faire avec toutes ces choses qui euh, sont beaucoup plus larges qu'une qu province. Wow. Euh, et bien, je cite, bien que l'idée puisse sembler fort originale, elle est loin d'être nouvelle. Le Québec, que le Québec devienne un État souverain, membre de l'Union des États-Unis. Donc, c'est vraiment leur grosse ligne, wow. c'est que le Québec soit le 51e. Dans le FAQ, ça demande Ah, oh, mais ben, euh, pourquoi les États-Unis plutôt que le Canada Et ça, je trouve ça intéressant. Donc, en gros, où. Euh, le, les États-Unis sont beaucoup plus vendus que le Canada comme endroit um, où tu peux avoir le droit de, de pratiquer toutes les religions, de, 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 de descendance de whatever, toutes les ethnies, etc. Tout le monde est égal. OK. Um, que, I guess dans la Constitution, oui, mais dans les faits, je ne sais pas si c'est si différent, Canada, États-Unis, um, en, en, en action… Ouais. Um, ils parlent d'un dollar plus fort, OK, oui, bon, je, je leur donne ça. Uh, mais c'est vraiment aussi, c'est vraiment au niveau de prendre les idéologies américaines, mettre un tout petit peu de Canada-Québec euh, et la devenir le 51e. Uh, une de mes questions préférées, c'est est-ce qu'il faudrait un nouveau drapeau ou un nouveau nom de pays <rire> Dans le FAQ, ils disent non, pas du tout. Uh, le, 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 les États-Unis, ont déjà changé leur drapeau plein de fois. Au début, c'était juste 13 colonies. Là, il y en aurait juste un de plus. Une étoile de plus, c'est pas grave. Tout va bien. Okay. Euh, on reste le Québec, mais à l'intérieur des États-Unis. L'infoque est franchement fascinant. OK. Euh, et une autre chose qu'ils disent, que je trouve vraiment le fun, c'est qu'ils euh, parlent donc de... Qu'est-ce qui va arriver à la langue francophone? La langue française? Qu'est-ce qu'on qu qu va faire? Parce que là, on est aux États-Unis. Les États-Unis, bon, c'est plus connu pour être anglophone. Ouais. Même s'il y a et, qui et, hispano espagnol, mais... et hispanophone. Voilà. <rire> C'est ça. Mais officiellement, les États-Unis n'ont pas de langue officielle dans leur documentation. Donc, euh, bien que tout soit en gros fait en anglais au niveau administratif, ouais. techniquement, il n'y a pas de langue officielle. Donc, le Québec, 51e État des États-Unis, pourrait être bilingue ou francophone.
0: Wow. Hey. Et, et <rire> attends, et en plus, ce serait trop cool parce qu'il y aurait du coup. Euh, nos amis Cajuns en Louisiane, qui seraient les yes francophones hors Québec des États-Unis. <rire> Et ça, ça, ça devient 100%. fou. Ça, ça devient fou.
1: Yep. Ok. <rire> Donc voilà, c'est. <rire> le... C'est cette merde où je me dis, <rire> mais il y a un gros mouvement séparatiste pour être une, une nation en tant que soi. Fine. Et là, on dit, non, 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 ouah, 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 avec les ouah, 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 Je ouah, euh, je, je, je ouah, l'idéologie okay. dans beaucoup de choses qui sont du genre ah mais chaque état a le droit de faire ce qu'il veut uh, on est on est libre d'avoir nos propres lois. Donc en fait, tu as peur pour X truc, uh, est-ce qu'il va avoir plus de uh, de fusils, est-ce qu'il va avoir plus de uh, ou qu'il va avoir pas de droit pour uh, les les couples homosexuels, Je sais pas des choses comme ça Ils ouais. disent non, ça c'est uh, ça ça fait partie de ce que nous on peut décider. Donc uh, entre guillemets I guess ils garderaient les droits qu'ils ont au Canada mais okay. sous les états unis
0: <rire> ok yeah. Euh, yeah. je sais pas quoi en penser mais je <rire> alors attends j'ai quand même une question sur les, dro les droits civiques et ce genre de choses du coup ils resteraient mmh. un petit peu sur l'équilibre qu'ils ont maintenant
1: ouais 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 um... Un truc que j'ai trouvé drôle, c'est au niveau euh, de l'assurance euh, maladie. Je vois que c'est comme ça qu'il t'appelle. Ah oui, non, oui, mais ça, euh... parce que ça,
0: c'est une grosse différence quand même entre actuellement <rire> non, je... Canada, Québec et euh, États-Unis. Ouais, l'assurance maladie, ça n'a rien à right. voir. <rire> et
1: euh, la réponse est, qu est-ce qui... est que l'on va perdre l'assurance maladie? Donc moi, je me dis, ben oui. <rire> et la réponse est non. Il s'agit d'un programme québécois et rien n'empêche de le maintenir comme État américain. Donc, en gros, c'est vraiment toujours la même réponse. En tant qu'État, on peut faire ce qu'on veut. Et euh, là, il continue, « Ah, oh, il y aura plus de choix euh, comparé à ce qu'on a maintenant, blablabla. Bla, » bla. je me dis, « Ok, moi, ouais, mais les choix, ils coûtent vraiment cher. <rire> » Donc, euh, cool. Wow. OK. <rire> uh, mais mais je, je recommande tellement d'aller sur le site web, uh, n'importe qui qui écoute, parce que c'est… Je, je vais souvent sur des, des sites de parties un peu… Uh, euh, on va dire dans, dans les marges <rire> de, de ce qui est populaire et vraiment, ils, ils, ont, ils ont bien fait ils ont bien fait, il n'y a, a pas trop leur politique en tant que soi de qu'est-ce qu'ils pousseraient euh, qu'est-ce que c'est leur plateforme ouais. mais euh, c'est ça, le FAQ répond quand même un peu à leur vision de certaines choses et encore une fois, c'est un des rares qui euh, parle de l'environnement un petit peu, donc je wow. leur donne quand même ça mais c'est quand même de la merde donc euh, voilà. C'est nice. Et... pour ça que c'est dans la toilette, dans, Mais... dans notre <rire> magnifique visuel. Je ne... Autant que je laisse tout le monde voter pour qui il veut, euh, je ne recommande pas de voter pour le Parti 51, tristement.
0: Ils, ils ont... Alors, du coup, maintenant, ils ont des listes pour les élections à venir, là Enfin, ils ont. On euh, peut... je,
1: je sais qu'ils sont actifs, je ne sais pas. Où oui, est-ce si qu'ils sont actifs Il y a un email auquel on peut, euh, on peut écrire. Donc, si jamais il y a des euh, personnes qui, dernière minute, veulent représenter le parti 51, je, je vous recommande de leur écrire et de manifester votre intérêt. Je suis sûre qu'ils seraient très contents. <rire> Alors,
0: um, on a une réaction mais... de Kof qui nous dit « Vive le Québec américain libre ». Et c'est vrai. <rire> c'est vrai. Ce serait une... Euh, comment dire En fait, non, c'est pas vrai. Je pourrais, je pourrais. Mais, mais du coup, du coup, la, la, la principale question, c'est est-ce que le parti 51 dans la toilette, ça fait comme le pastis 51 quand tu mets de l'eau. Tu vois C'est ça la question. Ah, est-ce que ça devient jaune est-ce que ça devient blanchâtre, machin
1: Je pense que c'est probablement très blanc, mais euh, autre que ça, je sais pas. <rire>
0: <rire> ok, merci pour cette découverte. Euh, franchement, comme d'habitude, on apprend vraiment
1: beaucoup regarde, grâce à toi. On, on élargit nos horizons politiques, voilà.
0: <rire> Et on est, on est non-partisans, alors euh, on peut aussi, ah bah, euh, oui. on peut aussi euh, aller voir du côté de ces choses-là. Voilà, comme, voilà. De ces choses
1: je donne des options.
0: Merci Mélodie Merci Mélodie de nous <rire> ouvrir nos horizons politiques. Alors en parlant d'horizons politiques, on va se clore la... la deuxième partie sur une petite discussion autour d'un de... personnage politique que dont on a parlé un petit peu en début d'émission euh, c'est euh, bah, le nom de ce que j'ai mis bah, je, je vais peut-être changer mes fleurs à un moment et ma table, j'ai fait, fait exprès prendre un truc avec un visuel dégueu tu vois, avec des fleurs et <rire> puis euh, les petits appareils photos qu'on voit que c'est pas une vraie image et tout le nom yeah. de la chronique pour moi ce sera le fascisme à nos portes euh, on va pas en parler chaque semaine mais tant que c'est à nos portes autant en parler un petit peu euh, donc on a parlé en première partie notamment de la présence de euh, ben, clairement, clairement d'un mouvement néofasciste en Italie qui est en bonne posture. Ben, pour peut-être euh, être élu, donc c'est sûrement ce qu'on verra, euh, ce qu verra euh, dimanche, et ça nous rappelle mmh. quand même des, des super mauvais souvenirs, puisque comme je le disais en première partie d'émission, on avait, euh, il y a 100 ans, l'ascension au pouvoir de euh, Benito Mussolini. Euh, une ascension au pouvoir qui s'est faite euh, ben, dans la, dans, clairement dans la, dans la violence, donc pour ceux des plus jeunes qui ne connaîtraient pas... Oh, il s'est pas mis à jour mon truc. Attends, <rire> Roman tu peux repasser sur nous deux Oh non, sur Mélo, parce que Mélo, elle va ajouter un élément d'information sur... Je sais pas. Je mets juste à jour mon truc. Ça te dérange pas <rire> Diapo. Oui, c'est bon Yeah Ça, c'est Benito. Peut-être que tu le, vois, tu le vois pas, toi, Mélo, parce qu'on est, est un petit peu en setup oui. d'ouragan, là. Mais en gros, c'est Benito face à la foule yes. italienne à Rome.
1: Avec son beau chapeau.
0: Avec son beau chapeau. Il faut que je dise un truc, quand même. C'est que, euh, à titre personnel, je suis. Euh, issu d'une famille où j'ai euh, d'une part du côté de ma mère des... Enfin, euh, des ma famille s'est vraiment révélée pendant la Seconde Guerre mondiale des deux côtés. <rire> Donc, du, du côté de ma mère, est, euh, on est chez des, chez des militants et des, euh, des résistants du coup, euh, communistes, tu vois, de, qui ont mmh. du coup lutté contre les nazis euh, en France et qui ont résisté. Euh, C'est pas mal ça, la, 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 un petit peu la, la structure et la tradition familiale, tu vois. Euh, et de l'autre côté, en Italie, j'avais ma grand-mère qui, elle était, eh bien, euh, euh, qui en gros, elle euh, soulignait pendant la Seconde Guerre mondiale, tu vois, le, le retour de l'économie forte de l'Italie avec Mussolini, wow. ouais, 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 avec le, le retour de bah, de ça un petit peu, tu vois, c'est-à-dire que ben bah, tous les gens avaient un emploi, euh, ouais, 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 ouais. Tous les, alors en plus, alors un truc qu'elle dit à chaque fois, qui, bref, un truc qu'elle dit à chaque fois, c'est, oui, mais on s'occupait des enfants, tu vois. On s'occupait des enfants, c'est-à-dire que elle, par exemple, elle était, euh, elle travaillait dans une une colonie pour euh, comment ça s'appelle cette maladie, la tuberculose ou une autre maladie où en gros ils envoyaient les enfants en colonie pour bien se remettre, tu vois, de, de mmh. certaines maladies. Donc, c'est-à-dire que tu avais des programmes sociaux qui avaient l'air un petit peu, tu vois, tentant quand tu sais que tes gamins ils vont pas ils vont pas bien tu te dis ben, l'état il met en place des centres de réhabilitation pour te permettre d'aller mieux c'était des centres souvent à la montagne donc ça permettait de respirer yes. un air plus pur bla 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 tu vois tu avais tous ces trucs un peu sociaux et quand tu analyses derrière un petit peu la politique de Mussolini dès 1922 c'était vraiment comment je crée des bons petits soldats si je veux mener une guerre, j'ai intérêt que mes soldats, ils aient ni la tuberculose, ils, ils soient en bonne santé, tu vois. Et donc, il y avait un petit peu derrière ça, euh, ben, le fait que ma grand-mère l'ait analysé comme étant, il y avait des jobs pour tout le monde, j'ai pu aider comme j'ai pu, j'étais cuisinière dans, euh, dans ce truc-là. Tu vois, il y a un côté un petit peu où tu as l'impression que c'était assez populaire comme... Euh, ouais, en, en tout ouais, cas, ouais En tout cas à l'époque, si tu n'as pas une analyse politique de ce que c'était vraiment le fascisme italien, bon bah tu peux te dire, bon, bah il y avait un, une sorte d'élan de, de, de l'économie, on faisait attention aux gens, il y avait des programmes sociaux, des programmes de santé et tout. Ouais mais mais. Ouais. <rire> mais. mais. C'est pas ça, euh, euh, au début, tu vois, Mussolini, quand il arrive au pouvoir. Mussolini, c'est avant tout symbolisé un petit peu par les chemises noires, qu'on peut voir euh, à l'écran, notamment. Euh, mmh. Le mouvement des chemises noires, donc, je vais pas aller très profondément dans ce que c'était un petit peu le fascisme de l'époque, mais c'est juste pour donner quelques, quelques grandes lignes, général euh, et la première des raisons c'est parce que toi comme moi on a un métier la semaine et donc euh, j'aurais ai, vraiment aimé faire une chronique vraiment forte là dessus mais je, je vais me concentrer sur quelques points tu vois en gros
1: ouais, 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 c'est acceptable ça va
0: <rire> en gros il y a une réaction aux états euh, unis il y a une réaction en Italie l'Italie c'est quand même un pays qui naît vraiment assez tard avec la forme qu'on qu connaît maintenant tu vois mm -hmm. c'est euh, Garibaldi qui unit plein de petits royaumes d'Italie c'est un, un petit peu comme les Länder allemands mais il n'y avait pas de fédéralisme, ouais. tu vois, euh, comme, comme, on connaît, euh, comme on connaît maintenant. C'était vraiment plein de provinces qui se tapaient un petit peu dessus. Et surtout, <rire> euh, l'Italie avait toujours eu, euh, entre le nord et le sud, toujours de... c'était vraiment tiraillé, tu vois. Par exemple, c'est un peu des comportements qu'on peut retrouver comme chez les Flamands et les Wallons en Belgique, où okay. en gros, il euh, y en a qui pensent faire tout, puis d'autres qui profitent de la grandeur du pays et qui fout rien tu vois c'est un peu yeah, la même chose yeah, qu'on yeah, avait yeah. en Italie avec euh, ce qu'on appelle le mezzogiorno qui est vraiment la partie à partir du sud de l'Italie qui est vraiment vue un petit peu par le nord très productif et très industriel <rire> comme étant les branleurs de l'Italie tu vois ouais, et donc ouais,
1: ouais, ouais. on est au soleil on relaxe euh. exactement
0: donc tu vois par exemple les les Italiens du sud étaient vraiment des sous Italiens tu vois c'était pas vraiment okay. euh, on n'était pas dans la notion d'empire romain de l'époque tu vois c'était pas du tout ça la logique de dire ouais, 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 ouais. parce qu'on est Italien alors on est tous unis et bla non non c'est pas ça à l'époque tu as vraiment un nord très puissant à industrialiser puis un sud et as notamment la ligue Lombarde qui est en gros la Lombardie c'est une partie au, au nord de l'Italie qui est euh, mm -hmm. une ligue clairement anti-immigrés euh, anti une ligue un peu euh, xénophobe etc etc tu vois non, et, et qui date d'il y a plus longtemps, tu vois, qui date de la fin du Moyen-Âge, mais qui s'est vraiment traduite. La preuve, hein, c'est que dans un des partis qui euh, va peut-être être élu dimanche, dont des membres vont peut-être être élus, as la Lega, qui est un descendant de la Ligue Lombarde, tu vois.
1: Mmh,
0: et donc, okay. en gros, qui est d'une histoire comme ça. Donc, l'Italie est vraiment traversée par plein de courants euh, historiques, et notamment bah, le courant qui a vraiment euh, bah, perturbé énormément... Le, bah, la première partie du XXe du siècle, tu vois, c'est le, le fascisme, c'est vraiment la création de ce. De ce de la mise en application de cette chose-là. Et un petit peu les caractéristiques du fascisme, c'est vraiment une violence euh, vraiment forte en réaction aux idées socialistes. C'est ça le fascisme okay. avant tout. C'est vraiment un anticommunisme et un antisocialisme ouais. vraiment fort. Par exemple. Ouais. Euh, la situation en Europe a, euh, après la révolution russe donc après la, la première guerre mondiale elle est vraiment forte parce que euh, on se rend compte, et beaucoup de monde s'en rend compte partout dans toutes les armées qui ont combattu dans la première guerre mondiale euh on est à un moment où euh, ben, socialement, ça bouge pas mal. C'est-à-dire qu'on mmh. on a passé le 19e siècle à faire de la machine à vapeur, on a commencé à avoir ouais. des grands capitaines d'industrie, tu sais, donc des gros capitalistes. On se rend compte mmh. que le prolétariat, qui a été euh, théorisé par Marx, et ben, finalement, il n'existe pas trop mal et il est là, tu vois. Et il commence à ouais. se rebeller, ce prolétariat, il commence à s'organiser. Et depuis la rédaction du manifeste du Parti communiste par Marx et Hegel, eh ben, tu as des petites poches de, de gens qui se mettent à réfléchir à quel monde on peut avoir autrement. Est-ce que nous, on est obligé de subir comme des fous Est-ce yeah. qu'on est, qu est obligé de travailler ben, 15, 16, 17 heures par semaine, euh, 7 jours sur 7 Tu vois yeah. Ces gens-là commencent à se dire bon, maintenant, la journée de 8 heures, ça va être bien. Tu vois Et alors, tu as ouais. certains pays qui sont allés plus loin que la journée de 8 heures puis tu as certains pays comme le Canada où on est toujours à la journée de 8 heures. Mais ça c'est un, <rire> un autre sujet. Ça c'est un autre sujet. Peut-être qu'on en parlera une autre fois, mais en gros, voilà, on a réussi à faire baisser le temps de travail. Et mmh. ça, ça fait peur à pas mal de gens, notamment aux gros propriétaires d'entreprises, qui eux n'ont pas intérêt à ce que, eh bien, leurs ouvriers travaillent moins, parce que eux, leur but c'est quand même de faire de l'argent et d'accumuler. C'est un peu le, le principe oh, du capitalisme. Oui. Et là, et
1: puis, y a tout le... -y. tranquillement pas vite là, mais le mouvement.
0: Oh, t'es un peu lagué, Melo. T'as un peu d'orage chez toi, je pense. On va voir si tu, si tu reviens. Pendant ce temps-là, je bois. Mais je, je suis sûr que tu vas revenir dans pas longtemps. Peut-être que tu as quelque chose qui t'est tombé dessus il n'y a pas longtemps. On espère que ta maison va bien. Tu es toujours frisé chez nous. Ou... Mais ce n'est pas grave. Je ne sais pas ce qu'elle allait dire. Mais en tout cas, Mélo, ça allait être intéressant. J'en suis intimement persuadé. Ce que je voulais dire, moi, c'est que... Euh, et J'ai hâte d'avoir un petit peu ton, ton point de vue quand tu auras défrisé.
1: Oh, Est-ce que je suis back Ouais,
0: t'es es back. Vas-y. <rire> Tu disais
1: Ok, je suis encore là. tu okay. ouais, t'es
0: là, t'es là, t'es là, es là. Tu okay, disais okay, quoi
1: Non, non, mais c'est juste que en même temps, t'as le mouvement de, de se dire que peut-être les les enfants devraient pas travailler dans des usines ou dans des mines, yes. euh, qu'on on devrait traiter correctement les travailleurs, etc. Juste d'améliorer de, de la vie des gens à' large ou de mettre des, des droits.
0: — Exact. Et, et ça, c'est quelque chose qui commence vraiment à être de plus en plus... Enfin, qui se développe vraiment de, de, de plus en plus, dans, du coup, dans le début du XXe siècle, là. Mmh. Et notamment avec un petit apogée au moment de la Révolution russe, euh, qui, du coup, mais pas mal, fait flipper un peu tout le monde, tu vois. Et donc, en réaction à cette Révolution russe, parce que ben, les autres pays capitalistes n'ont pas trop envie, tu sais, que leurs salariés se mettent à se révolter, etc., etc. Eh — Surtout bah que... Ben voilà, tu vois, c'est un moment un peu un peu tendu de l'histoire, tu vois. Puis surtout que euh, les États sont pas non plus très stables sur eux-mêmes, puisqu'on est en pleine mmh. guerre mondiale. Première guerre mondiale, c'est un moment vraiment fort, tu vois, euh, où les yeah. États sont pas très stables et où il y a des opportunités. Ben, pour des gens qui ont envie de dire « Mais en fait, finalement, c'est peut-être pas ma guerre, euh, c'est peut-être la guerre d'industriel, c'est peut-être la guerre des riches, c'est peut-être la guerre d'autre chose mais je me demande si j'ai encore envie de mourir euh, pour ces gens-là. Mmh. » Et donc, euh, notamment en France, tu vois, t'as beaucoup de, de, de gens qui se rebellent contre la guerre, qui désertent, qui se disent « Mais je, je veux pas mourir, moi, je veux dire, les Allemands, c'est mes copains, enfin, euh, euh, qu'est-ce qui différencie un Allemand de moi, et pourquoi j'irais mourir à Verdun ?» Tu sais, etc. Donc, ouais. t'as as toutes ces logiques-là oh, ouais. qui se mettent en place, et... Au fond de ça, à la fin de la guerre de la, de la première guerre mondiale et notamment après la révolution russe de octobre 1917, et eh ben t'as plein de mouvements et plein de petites révoltes qui commencent à se mettre en place. Si on lit euh, les, les écrits de, de Lénine et Trotsky à, à l'époque, tu vois, ils expliquent vraiment euh, que même l'Angleterre, qui est très victorienne et très encore euh, là-dedans, tu vois, et eh ben se met un petit peu à trembler sur ses bases et pourrait voir une 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 révolte en tout cas euh, socialiste euh, débarquer. C'est le cas aussi euh, en Allemagne et puis c'est le cas en Italie. L'Italie, en plus, il y a euh, un mouvement fermier. Et euh, ouvrier qui est vraiment très fort à ce moment-là. C'est-à-dire que les syndicats sont très puissants. Mmh. Euh, en plus, okay. l'Italie est du côté des victorieux de la Première Guerre mondiale. Tu vois ouais, Et il ouais. euh, y a des choses à aller prendre. Il y a des choses à faire, il y a des choses à aller prendre. Et donc, euh, tu as quand même des gens qui sont pas trop d'accord avec ça, notamment les gros propriétaires. Et les gros propriétaires <rire> vont ouvrir la porte à des mouvements. Euh, dégueulasse, que ce soit euh, en 1936 enfin en 1933 avec, euh, avec Hitler en Allemagne, mais avant ça, tu as déjà Mussolini avec euh, un mouvement qui va être vraiment euh, fort pour les Italiens c'est l'avènement des chemises noires. Euh, mm -hmm. Je pense que j'en ai non, j'en ai non, c'était <rire> j'étais déjà allé plus loin, mais en gros, c'est un, un mouvement <rire> avec des militants politiques qui étaient habillés de, de mm -hmm. chemises noires et eux n'avaient euh, aucun, euh, ils se sont un petit peu plus ou moins substitués. Euh, à l'armée, ils se sont substitués à la police et ils allaient faire régner la terreur dans toutes les villes qui étaient Shit. un petit peu, peu socialistes. Et donc, tu as beaucoup de, de militants, bah, des travailleurs, tu vois, qui, qui eux, voulaient améliorer leurs leur conditions de travail et, en gros, se faisaient bastonner, il y a eu des assassinats, il y a eu des choses, sous couvert, tu vois. Et euh... Donc,
1: c'était vraiment une milice ouais. qui, euh, bah, qui dictait un peu comment elle voulait que les choses se passent.
0: Exactement. Et cette milice était vraiment basée sur des notions de, de violence et de, et de force. Et ça, c'est une des principales caractéristiques du fascisme c'est euh, le retour à l'état de nature c'est à dire que euh mon groupe racial, donc là, en l'occurrence, les Italiens de souche, tu vois, mmh. euh, devraient continuer à dominer l'Italie et non pas euh, se laisser internationaliser par les socialistes ou les communistes qui ont fait le travail euh, en Russie pour reprendre le pouvoir, tu vois. Et donc, mmh. face, à ça, à, face à ça, il faut avoir une, 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 une révolte violente parce qu'il ne faut pas oublier qu'une chose, c'est qu'avec les syndicats et avec les, comment dire, les collectifs d'entreprises, les ouvriers sont pas mal bien organisés ils sont pas mal bien organisés, et donc ils, ils, ils font une sorte de pouvoir qui peut faire un peu trembler l'État. Euh, à l'époque, c'est, il me semble, le, je, je veux pas dire de bêtises, je vais vérifier cette information, mais il <rire> me semble que c'est le roi euh, italien de l'époque, qui à un moment reconnaissant la fragilité de l'Italie entre euh, ben, des, euh, des partis qui sont euh, réformistes, donc de gauche-molle, on va dire, tu vois, gauche-molle, <coughs> euh, et une partie croissante de l'Italie, fasciste, qui elle est plutôt constituée des fils et des gens qui ont des petites entreprises, tu vois des gens qui ont okay. envie de défendre leurs intérêts, la liberté blablabla, mais qui euh, vont le faire via euh, ben, la violence très dure, la supériorité de la race euh, italienne selon eux et du coup ça, ça mm -hmm. va être vraiment euh, mis en place juste après 1922 où on va avoir des programmes scolaires de mise en avant euh, ben, des Italiens, de rejet euh... alors T'avais un petit peu de rejet des juifs, mais pas énorme au début. C'est pas, ouais, ouais, pas ouais. un ennemi de l'intérieur, tu vois, pour Mussolini, les juifs. Donc, du coup, c'est ce qui a fait qu'ils en sont pas allés aussi loin que le nazisme, tu vois, sur cette, sur cette question-là. Donc, ouais. ils continuent tranquillement leur truc, ils s'industrialisent et ils font une sorte de, de jeu de qui sait qui a la plus grosse bite entre l'Allemagne et l'Italie, clairement, entre, <rire> au niveau de l'armée. Clairement, c'est vraiment ça. Euh, parce qu'en 1933, bah, T'as Hitler qui arrive, euh, qui arrive, euh, bah, yep. qui commence à faire son taf de nazi, <rire> tu vois, sur le même principe, c'est-à-dire une contre-révolution et une réaction au, au mouvement socialiste. Et en gros, euh, l'Italie de Mussolini met en place vraiment des lois de plus en plus dures. Et euh, c'est vraiment le moment où on voit aussi naître en Italie des mouvements antifascistes, notamment avec. Euh, Antonio Gramsci, qui est euh, un des théoriciens vraiment, tu vois, socialistes euh, italiens et surtout antifascistes. Euh, et, et, et ça, c'est vraiment une sorte de réaction qui se fait vraiment mater assez rapidement. Donc du coup, tout le monde se fait avoir parce que les milices sont tellement violentes que bah, tu ne peux pas résister. Il me semble qu'il y, oui, y a une ville qui est assez connue en Italie pour avoir totalement résisté mais qui après s'est fait prendre par la vague parce que bah, du coup, après, tu récupères l'armée, tu récupères la police. Bref, donc ça a été un, une période vraiment très trouble de l'Italie. Wow. Euh, et qui sait toujours. Que... Vas-y, vas-y.
1: Est-ce que tu sais pourquoi c'était des chemises noires Est-ce qu'il y avait genre une, une signification avec ça ou est-ce que c'est juste c est, c est des chemises noires, c'était dispo Je sais pas.
0: <rire> je sais plus. Je, je sais plus. J'ai pas envie de dire de bêtises. Euh... Non, non, oh god, je, je,
1: je suis juste vraiment curieuse que. j'irai voir après, là, mais ça.
0: Oh, j'ai envie je de mais en Des là. fois, c'est
1: juste une, euh, une. Je sais pas, des gens qui se mettent d'accord, puis c'est quelque chose de facile à trouver. Là.
0: Pourquoi, pourquoi les chemises noires C'est intéressant <rire> ça, il faudrait que je regarde.
1: Mais, non, mais en fait, ah. comme ce que, tout ça, ça me fait juste penser, aujourd'hui, on voit que le, le balancier... Ah, bon, ouais, euh, non, vas-y, t'es là, t'es là, vas-y, vas-y. Non, on a une réponse dans le chat. C'est parce que Musso a adopté le style de l'élite yes, de l'armée italienne. Ah.
0: C'est ce que c'est ce que je voyais. Et okay. en fait, euh, un des un des mots qui était intéressant, c'est que euh, le cette milice s'appelait les faisceaux de combat d'Italie. Et ha. en fait, ils voulaient il donner justement cet aspect un peu un peu martial justement. Euh, merci pour euh, pour l'info carrément carrément carrément. Wow. Euh, Donc
1: ça montre vraiment le, je dis, comme, le côté vraiment militarisé de l'affaire où yes. même dans le look il y a une raison autre que des chemises noires c'est facile à, à trouver Non,
0: exactement T'avais mmh. vraiment une notion martiale et de, et de violence tu vois euh, Après ouais. du coup, semer derrière parce que euh, il n'y a pas grand monde qui a intérêt à voir ce genre de gouvernement arriver au pouvoir, mais du coup, ce gouvernement, a ce gouvernement cette, cette idéologie a besoin de se nourrir d'un récit historique. Et bien sûr, tout ce qui tombe assez rapidement sous le sens, c'est qu'on euh, sait que tous les grands dirigeants européens ont toujours eu ce fantasme de euh, refaire l'Empire romain, tu vois. Et, et là, mm -hmm. bon, bah, clairement, quand tu es italien, euh, refaire l'Empire romain, ça paraît un peu logique, tu vois. Du coup, ouais, 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 ouais. première des cibles de l'Italie. <rire> bah c'est pas du tout euh... <rire> enfin si c'est la continuité de l'Empire Romain mais c'est euh... euh... la Libye tu vois Yeah. Euh, et donc en gros, ben t'as pas mal de, de trucs qui se font là-bas. Donc eux, ils essaient un petit peu parce qu'ils sont un peu aussi jaloux les, les Italiens à ce niveau-là. Il y a toujours une, une guerre coloniale, c'est-à-dire que la France a quand même une grosse partie de l'Afrique, l'Angleterre aussi. Euh, L'Allemagne est en train de se remettre de sa défaite de la Première Guerre mondiale, tu vois. Donc mm -hmm. euh, ben, moins de colonies mm -hmm. quand même, tu vois. Et l'Italie se dit putain, moi aussi j'ai envie d'être un empire colonial. J'ai été un empire pendant un sacré temps. Et du coup, euh, voilà, clairement c'était euh, c'était vraiment une.
1: Donc en fait. Le mouvement de Mussolini, c'était Make Italy Great Again.
0: C'est exactement ça.
1: On retourne aux souches, « le bon temps, c'était l'Empire romain. Let's do that again. On, on va aussi tapasser des gens, mais bon ça.
0: Ouais, c'est exactement <rire> ça. C'est
1: un effet secondaire là.
0: <rire> exactement. Et est ce que, ouais, exactement. quas euh, fait ce que tu dis les bâtons euh, Tu te fais battre... Euh, publiquement et la hache tu te fais décapiter publiquement lol effectivement euh, <rire> avec une notion tu vois de justice expéditive euh, mmh. bon bah où c'est compliqué de, quand t'es pas d'accord avec le, le régime enfin tu vois c'est clairement un des débuts des, des régimes vraiment euh, très autoritaires violents tu vois euh, et puis, euh, bon ben, bien sûr, l'apogée un petit peu du, du fascisme italien, c'est euh, l'alliance avec, euh, avec Hitler lors, de la, lors yeah. de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est là où on voit en plus la mise en place de, et euh, eh bien, des, des lois un petit peu anti-juives euh, anti aussi euh, en Italie, même si elles ont été moins, moins virulentes qu'en euh, Allemagne au début, en tout cas. Et donc <rire> euh, voilà. Donc, t'as as toute cette histoire-là. Bien sûr, Mussolini lui se fait. Euh, euh, bah, il, il meurt tu vois à la fin de la seconde guerre mondiale l'italie bah, re se retourne un petit peu tu vois clairement bon bah c'est logique hein, <rire> quand ton pays ouais. est en train de perdre tu te mets du bon côté et donc une des une c'est quand même un de ceux qui a eu les morts les plus marquantes de l'histoire on va dire puisqu'il a été brûlé et attaché par les pieds euh, et donc c'est pour yeah. ça que je disais en première partie d'émission est-ce que euh, madame mélonie elle connaîtra le même sort. C'est une blague et en même temps, sorry mais je m'en tape quoi. Euh, <rire> non mais euh,
1: sorry, not sorry, là. non mais
0: clairement, tu vois, on, on, dimanche on risque de voir réarriver au pouvoir euh, un parti euh, fasciste yeah. et yeah. Euh, ça, ça risque d'être quand même euh, bah, un peu dramatique non, pour far. tout le monde. Enfin hein, euh, clairement, on va pas se, on va on va yeah. pas se mentir, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment compliqué, mais voilà, je voulais, je voulais parler un petit peu du, de ça parce que euh, une des choses qu'on voit dans nos sociétés modernes, c'est un retour peut-être à l'essentialisme de la violence, tu vois, et à la remise mm -hmm. en avant aussi du côté naturel, tu vois, de l'homme, comme s'il y avait des races supérieures, oui, oui, comme oui, s'il y avait euh, ces choses-là. Or. Euh, une des choses qui n'est pas du tout compatible avec, euh, avec ça, c'est clairement le, le changement climatique va nous obliger à nous serrer les coudes. Et c'est soit on transforme mm -hmm. l'Europe et euh, les, euh, les pays du Nord comme des forteresses qui empêchent tous les gens de venir, soit il faut ouais. qu'on travaille dès maintenant ensemble. Puisque comme on a loupé le coche de changer le monde avant, yeah. euh,
1: yeah. non 100%.
0: 100%. on va devoir 100%. subir les conséquences. Et une des conséquences, bah, c'est notamment l'immigration climatique. Tu ne peux pas demander à des gens de rester pénard chez eux, en train de brûler. Cla clairement, ça ne marche pas. Euh, non, 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 et non, ils bougeront. Mur ou exact. pas mur, Méditerranée ou pas Méditerranée La, la Méditerranée, c'est une des mers les plus meurtrières au monde, de par euh, ben, la migration des gens. Les gens, s'ils viennent en Europe, c'est pour une vie meilleure. Qui est contre une vie meilleure Enfin, mm
1: -hmm.
0: à un moment... Surtout qu'en plus, ça, ça, ça a un lien avec aussi la pr première partie de l'émission il euh, faut pas oublier que tout, la, pas mal de lois européennes, notamment sur le commerce, euh, eh bien, sont quand même assez favorables à aller piller un petit peu les ressources naturelles euh, euh, en Afrique. Et notamment, une chose oh yeah. qui, qui est un peu abusée, c'est euh, on se plaint et de pou, plus en plus de, de parties mettent en avant la plainte des immigrants en Europe. Et en même temps, on permet à nos entreprises, euh, en tout cas euh, <rire> des Nord, d'aller pêcher <rire> les poissons sur les côtes euh, africaines on leur permet de continuer à exploiter les ressources, donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucune économie qui entre. nous en ouais. plus on, on leur donne une sorte d'aumône sous, sous forme d'aide de, euh, de, humanitaire
1: ouais, mais on leur permet pas des, de s'en sortir ou des prêts, ou des ah ben prêts oui. où euh, il faut que tu repayes ou t'as le droit à X montant d'argent mais seulement si tu restes pauvre alors euh, bah, en fait t'en sors jamais exact euh, mais c'est super intéressant quand tu regardes une carte de l'Afrique de voir que les, euh, les produits exportés, les produits primaires exportés des différents pays, c'est des produits du genre euh, de le pétrole, euh, l'huile, euh, des diamants, ouais. des, euh, des matières brutes comme pour euh, du métal. C'est toutes des choses que si tu les as pas, on n'a rien de nos choses modernes. En exact. Gros. Euh, mais tous les biens exportés ou presque en Europe, c'est des produits finis. Donc, euh, des, pas, des trucs comme des, des morceaux de voiture, c'est l'export numéro un, en tout cas il y a quelques années, là, mais euh, de, de l'Allemagne. Ben, avec quoi est-ce que tu fais des morceaux de voiture? C'est pas, pas avec des bonnes intentions. Là. Non, c'est oui, ça. Hein. Tu sais, on achète pour des, 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 des quelques sous réellement. Là les matières dont on a besoin pour ensuite revendre des trucs super chers et de retour à ces pays-là qui ensuite ben soit si tu leur donnes pas d'argent quand tu achètes le premier truc ils en auront pas assez pour acheter le deuxième après ça ah ben on va faire un prêt on va faire ci donc c'est des cycles d'abus continus que on, on le voit Exactement. <rire> on voit donc c'est on peut on peut on, on peut chier sur tous les pays qu'on veut mais quand une des parties non seulement historique, mais euh, contemporaine, de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la stabilité économique qu'il devrait y avoir. ben c'est à cause de nous. Donc, euh, guys, comme, si, si vous ne voulez pas d'immigrants ou si vous voulez limiter vos immigrants, il euh, va falloir qu'on travaille mieux avec les autres pays puis qu'on les laisse être des pays stables. Mais là, ça veut dire peut-être baisser ben, ta qualité de vie un tout petit peu pour partager. So... Il y, y a un compromis à un endroit ou à un autre.
0: Et, ça, et de toute voilà. façon, <rire> si on ne fait pas volontairement ce compromis, on devra le faire dans la douleur. Ah et, mais absolument, absolument. Et, et ça, c'est une chance qu'on a, en tout cas en tant que, en tant que francophone, c'est qu'on a peut-être encore une porte ouverte pour pouvoir préparer et changer le truc. Après, yep. on va le répéter encore une fois, c'est facile quand tu es planqué en Amérique du Nord ou planqué en ouais. Europe de dire « ah, bah, des bonnes volontés, il en faut partout ». Euh, il va falloir qu'on serre la ceinture pour faire autrement et, et c'est là où c'est plutôt tu vois c'est là où c'est plus, euh, plus compliqué quand tu sais que tu, par exemple tout à l'heure je regardais alors ça je vous conseille de suivre il y a un compte Instagram qui s'appelle l'avion de Bernard qui yes. ça c'est stylé <rire> vraiment euh, donc toutes les données des vols des, des avions sont toujours publiques c'est à dire qu'un avion dès qu'il décolle il est enregistré c'est un peu comme un pavillon mmh. pour, un pour un bateau euh, et donc tu peux le suivre un petit peu à la trace avec euh, par exemple Flight radar 24 qui te permet de suivre à la trace tous les avions euh, dans le monde et donc, euh, donc le comte euh, l'avion de Bernard avait euh, en gros suivi l'avion de Bernard Arnault qui est l'homme le plus riche de France et qui analysait un petit peu quels étaient ses déplacements non pas pour le fliquer même s'il y avait un peu de ça on va pas se mentir euh, mais c'était surtout <rire> pour calculer son empreinte environnementale à lui euh, personnellement en sachant que euh, ce, qu a, ce que la plupart des pays ont signé euh, en euh, comment elle s'appelait la COP avec euh, la, Fran la France ou la France... La COP 21
1: le...
0: C'était la COP 21.
1: Où... Ou ouais. l'accord de Paris
0: Oui, l'accord de Paris.
1: Donc, que... okay, ouais. Ouais. En
0: gros, l'accord de Paris, c'était euh, on va rester sous les 2 degrés. Bah, c'était 1,5 hein, déjà, clairement, dans l'accord de Paris, <rire> il me semble. Bref, ouais. en ouais, 2100. Ouais. Et euh, là, on s'approche plus des 2 degrés. Donc tu, du coup, tout le monde se, se met en disant, voilà, les 2 degrés, c'est notre objectif de réchauffement climatique en 2100. Euh, mmh. Si tu respectes ça, ça veut dire que jusqu'à la fin du siècle, chaque humain a le droit d'émettre 2 tonnes de CO2 par an. 2 yep. tonnes de CO2 par an. Euh, un vol de 3 heures de jet privé, c'est 14 tonnes de CO2. Un yep. vol. Donc, tu te dis, cette personne, pour un vol de 3 heures et demie, euh, a usé le budget de 7 personnes à l'année. Mmh. Si tu réfléchis de cette logique là, tu te rends compte qu'il y a plein de choses que ben à l'avenir on pourra plus faire ou du coup qu'on devra faire vraiment différemment pour pouvoir ouais. tout ce qui arriver. Et et ça je me demande vraiment comment on peut comment on peut se débrouiller tu vois parce que euh, bref, ce serait le but d'une autre émission là, c'est trop long mais
1: Non 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 mais absolument que ça ça montre, c'est super basique et c'est peut-être ça a l'air con de suivre un jet privé euh, en disant ah oh, ben il a émis X montant, mais c'est pour montrer que un jet privé avec très peu de gens dedans pour quelque chose qui aurait pu être euh, genre qui n'était certainement pas une urgence. On, on, on s'entend là, on ça aurait pas pu être un mail là. ou de non mais exact exact ça, ça aurait pu être un zoom, ça aurait pu être un trajet en train ou en voiture ou whatever. Ça, genre il y a tellement d'autres choses que ça aurait pu être. Pour juste ça, ouais. ça a émis le même montant que quelqu'un qui vit sa vie normale
0: pendant, ouais, pendant je... une
1: année. Tu comme, genre, quoi? Comme, exact. c'est des petits moments où je pense que ça fait vraiment ouvrir les yeux des gens où, même si c'est pas quelque chose de standard, où tu sais, la plupart de nous ne vont pas avoir des jets privés ou même aller une fois dans un jet privé, tu dis, attends une minute. Toutes ces personnes qui ont des jets privés et qui font des vols ici et là, mais après ça qui vont aller sur euh, leurs réseaux sociaux en disant « Oh j'aime la planète, euh, euh, mmh. hashtag Earth Day ou whatever », tant que leur dire <rire> « Mange de la marde », comme t'as tes 15 voyages en jet privé du dernier mois, qu'est-ce que t'en fais?
0: C'est ça. C'est. Ça va être chaud, hein?
1: Yep, littéralement.
0: Ça va être carrément compliqué. Et puis surtout que c'est les pays pauvres qui vont qui vont prendre ben plein la tronche d'abord. Et ils le prennent déjà, ouais. tu vois. Euh, je, je... Et puis tu as aussi des pays pour qui c'est avantageux aussi le réchauffement climatique, on va pas se mentir. Euh, le Canada oh, et, yeah. la... et la Russie n'en ont strictement rien à faire. Euh, ou très non. peu, tu vois. À part certains, part certains partis. Mais sinon c'est assez, euh, assez compliqué tu vois, de, de se projeter dans, dans ce monde-là. Puis en plus il y a un côté un peu chelou. C'est qu'en 2100, on sera plus là, tu vois. Enfin, je, dis non, ça, mais je, ça. je dis ça pour moi, mais là il y a Roman à la régie, tu vois, qui sera sûrement encore là. Elle aura 95 ouais. ans. 95 ans. Yes. Elle sera encore là. Elle sera peut-être yeah. desséchée, tu vois, d'ici là, mais parce qu'il fera chaud, mais. Roman. <rire> <aurait eu>, <rire> non mais cla clairement, tu vois, il euh, y a aussi le fait que le, le temps, ça aussi, ça, ça aussi, c'est un sujet d'émission. Hein, mais... Le temps <rire> est vraiment en train de jouer contre nous dans le sens où euh, la Terre est tellement et tellement viennent, c'est des échelles de temps que nous, en tant qu'humains, bah, c'est compliqué de voir, tu vois, euh, l'espérance mm -hmm. de vie d'un humain, d'un pays, euh, bah, appelons le développé, etc., on est, allé autour de 80 ans, et c'est pas vrai pour toutes les classes sociales, puisque les pauvres meurent plus tôt, que, ouais. que les riches, tu vois. Mais en gros, on est, on est autour de 80 ans en moyenne de tous, les, de tous les pays, un peu plus, tu vois. Plus chez les femmes que chez les hommes, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, Peut-être que c'est lié à la consommation de viande rouge. Peut-être, mais
1: je peut sais pas. Peut-être, je sais peut pas. C'est ouais, un autre sujet. C'est un autre
0: <rire> sujet, mais on en parlera une autre fois. Mais du coup, <rire> euh, ce que je veux dire, c'est que euh, c'est dur pour des humains de se dire « je dois faire des choix maintenant sur ma vie de maintenant ». Alors que euh, d'autres gens ont fait pas les choix, tu vois, genre en gros, ouais. et, et, et c'est pour ça qu'il y a une opposition, des fois, tu vois, je sais que j'ai eu des discussions avec des copains, euh, sur ma virulence vis-à-vis -vis des boomers, genre mmh. en gros, comme si mmh. je les opposais, tu vois, et, euh, et pour certains, euh, et, et, je pense qu'il y a un fond de ça, je, je sais pas quoi en penser, il faut que je réfléchisse et que je lise plus sur ça, mais par exemple, y a-t-il, au-delà de la lutte des classes, une lutte des âges tu vois, genre, en gros, est-ce que ouais, la ouais, jeunesse ouais. et les moins jeunes ont les mêmes intérêts bah par, défici par définition, non, tu vois. Tu, non, c'est ça. Tu, tu vois pas l'avenir de, la de la même manière. Et du coup, ouais. c'est d'autant plus dur de prendre des critiques et des remarques de la part de, de personnes plus âgées euh, ouais. sur l'environnement ou sur, sur le mode de vie ou sur ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il faudrait pas faire, alors qu'eux ont profité d'un monde post-Seconde Guerre mondiale en croissance. Ouais. En croissance C'est-à-dire que t'as acheté ta maison 10 000$, oui, oui, oui. 20 000$, oui, oui. 30 000$, aujourd'hui combien ça vaut Et puis, on voit les jokes. Hein. T'as as, as pas mal de boomers qui te disent, oui, mais du coup, euh, es, euh, ton café que t'achètes une fois par jour, ben, l'achète plus, tu vois. Avec ça, tu pourras t'acheter wow. une maison. Ou bien, euh, sure. tu as l'occasion de prendre le plat le moins cher, prends la salade, prends pas le toast avocado, parce qu'il vaut plus ouais, cher, oui, tu vois. Ça. En gros, euh, ils te font croire que c'est plein de petits choix très personnels ou très ponctuels qui vont faire que, ben... T'as pas pu mener le même niveau de vie que eux et que t'as pas de maison maintenant.
1: Non, c'est ça. Et on je... en s'entend que les choses qui disent Sure, si tu fais des économies ici et là, tu pourras peut-être t'acheter un truc. Euh, je sais pas, t'as sauvé 500$, euh, fais-toi un gros tatouage, je sais pas. Mais <rire> ce 500$, là, c'est sur plusieurs années. Sur plusieurs années, sauver, sauver 500$, je m'excuse, ça t'achète pas une maison. <rire> exact. Right exact. Donc, c'est. Je, à chaque fois que je parle avec ça, des gens de différentes générations, je, je me dis « OK, oui, les boomers, c'est aussi eux qui ont... » Je leur donne comme le côté où ça fait partie de ceux qui ont beaucoup euh, poussé pour des luttes sociales euh, dont nous, on peut profiter. Euh, donc Je ne sais pas, comme les, les, les droits des femmes euh, au travail, ouais. euh, etc. Il y, y a beaucoup de choses qui sont améliorées dans les, les 30 dernières années Carrément. auxquelles on ne pense pas. Um, donc, tu sais, je leur donne ça, je, je leur donne les choses qu'ils ont fait. Mais au niveau de vie de tous les jours, c'est pas du tout la même chose. Et surtout, quand tu penses qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans, hein, c'est plus une question que tu peux vraiment te poser. Tu peux dire Ah, oh, je veux être, euh, je veux avoir ma propre entreprise et euh, ouvrir mon, mon magasin. Je sais pas. Fine. Tu peux avoir ce but-là, mais tu n'as aucune idée à quoi va ressembler l'économie. Est-ce que tu vas même pouvoir le faire en physique si tu le veux vraiment? Est-ce qu'il y aura de la place? Est-ce qu'il y aura des gens qui vont encore pouvoir ouais. en acheter? Etc. Puis après ça, bon, il y a tout le climat. Il y a toutes ces choses-là. Donc, c'est, tu peux pas faire ton plan de vie de la même façon que cette génération-là ou les générations d'avant qui tous ont, ont vécu des différentes choses, mais surtout les boomers où eux ont pu vivre la majorité de leur vie de façon assez euh, je veux dire, sauve ouais ouais de façon pénarde ou il y a eu, ok, il y a, il y a, la, euh, il y a la guerre froide, t'as peur qu'il y ait ouais, un missile qui tombe euh, dessus, attends, fine, c'est ça, sent, attends, mais euh, c'est pas la même chose.
0: Les générations d'avant se sont pris la, seconde, la première, seconde mais guerre mondiale, ça. tu vois. Avant, ça. avant, la santé publique, c'était pas fou, tu vois, tu mourrais assez tôt, etc. Exact, oui. Puis avant, avant, t'avais d'autres grandes guerres et blablabla, tu vois. Yeah. Les boomers, c'est une des premières générations qui n'a pas connu de conflit mondial, une des générations modernes, on va dire, qui n'a pas de con connu de conflit moderne, et en plus a eu un, un développement de, bah, de ses conditions d'existence vraiment fort, tu vois. Je veux dire, c'est la ouais. première génération qui va pas faire caca dehors, tu vois. Genre, c'est la non, première génération qui a des chiottes à l'intérieur, et, et avec de l'eau yep. chaude qui coule, etc., tu vois. Yep. Et, et, et ça, cette chose-là, elle est permise d'une part bah, par euh, la modernisation avec l'énergie, tu vois. C'est... Oui. Sorry hein. mais si on ne fait pas caca dehors aujourd'hui, c'est parce qu'il y a du pétrole. C'est parce qu'il y a tout ça, un tas de choses, tu vois. Ça. Il y a des infrastructures, il y a tout ça. Et or, tu te rends compte que eh ben, l'exploitation du pétrole et toutes ces choses-là, ont contribué à la situation qu'on qu qu connaît maintenant. Alors, on ne mmh. peut pas le résumer que à ça, tu vois, même si on sait qu'il y a une, une, une augmentation des émissions de gaz à effet de serre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est vraiment puissante et vraiment forte. Oui, oui il y avait le capitalisme charbonnier avant, il, oui, il y avait, on n'avait pas des trucs très sains au niveau des émissions, mais n'empêche que les boomers <rire> sont cette, cette génération qui n'a pas connu de grande guerre, a connu une amélioration substantielle de ses conditions de vie, mmh. et basée principalement sur les émissions de gaz à effet de serre, parce que sans ça, tu ne peux pas mener le train de vie comme on a là. Et un des Absolument. points, points c'est que euh, dès qu'il y a une innovation technologique qui est cool pour tout le monde, euh, on va parler, je vais prendre l'exemple de la voiture. Avant la, la, avant la Seconde Guerre mondiale, tout le monde n'a pas de voiture. Donc là, tout le monde se met à fin de Seconde Guerre mondiale, on produit plus de bagnoles et tout le monde peut avoir une voiture. Le jour où les pauvres se mettent à avoir assez d'argent pour acheter une voiture... Ou même, ça pouvait être un, un autre cas, par exemple, le, la viande. Avant la, la, la fin de la Seconde Guerre mondiale, mmh. on n'a pas une production alimentaire qui permet à tout le monde d'avoir de la viande. Donc c'est-à-dire que c'est maintenant, c'est aujourd'hui, où en gros, un, quelqu'un de plus pauvre peut aussi avoir accès à de la, de la viande tous les jours. Il peut oui. avoir accès à une voiture tous les jours. Euh, et c'est pile à ce moment-là où tu te rends compte que les bourgeois, et même euh, on va appeler ça les bobos, tu vois, donc euh, bah, je pense qu'on en fait partie, <rire> tu vois, clairement les bourgeois bohèmes, tu vois, on, ah en, yeah, yeah. on en est à se dire non, la viande c'est pas bon pour l'environnement, non, la voiture c'est pas bon pour l'environnement, non, l'avion c'est pas bon pour l'environnement. Tu vois, c'est toujours marrant, mais quand c'est pas encore démocratisé et qu'il y, y a que les bourgeois qui peuvent en profiter, c'est cool. Ouais. Mais quand tout le monde commence à y avoir accès, on commence à se dire oh non, c'est chaud, tu vois, <rire> ça commence à devenir chaud. Yep. Et, et, et ce qu'on a vu avec la voiture, ce qu'on a vu avec euh, la viande, ce qu'on voit avec l'avion maintenant, qui se démocratise vraiment, tu vois, euh, je veux dire, on fait partie des premières générations à pouvoir voyager en avion aussi librement. Tu vois? Ah oui. En tout cas, moi, je parle en tant oui, qu'Européen, oui. tu vois. Est une, on est une des premières générations où on ne se pose pas la question de prendre l'avion, tu vois. Un, un aller-retour yep. à Barcelone, quand tu viens de, de France ou d'Angleterre, ça coûte 50 balles. Puis tu, tu vas à Barcelone, et puis tu vas en vacances, et puis c'est cool, et puis voilà. Ah,
1: non, mais absolument. Mais même si tu vois je veux, si je veux aller en, quelque part dans le monde demain, je vais sur un site web, j'achète des billets, toc, toc. Bon, il faut que tu aies un passeport, mais si tu as ton passeport, tu achètes tes billets, tu pars demain. Ouais. Euh, t'as une carte de crédit, tu peux acheter ce que tu veux, t'as même pas besoin de penser à, au, au niveau monétaire. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu fais comme, euh, comme échange là, etc. Comme on s'entend que voyager, oui c'est une aventure, mais c'est pas du tout la même aventure qu'avant où tu partais dans l'inconnu, où il fallait vraiment planifier. Donc euh, c'est super cool, je l'apprécie grandement, mais absolument et c'est devenu quelque chose de super accessible. Mais, qui tu vois, est une bonne et mauvaise chose <rire> c'est au
0: moment où c'est super accessible qu'on est obligé de se dire est-ce qu'il faut pas se mettre des régulations et alors et, yes. et, et c'est là où, où j'en veux beaucoup c'est que avant notre époque moderne à partir des années 2000 il y, y mm -hmm. a des gens qui annonçaient un petit peu un changement climatique déjà bien avant les années oh, yeah. euh, 2000 avec d'autres rapports qui étaient intéressants tu vois ouais. euh, mais comment on peut laisser des gens, encore maintenant, développer des nouvelles technologies qui vont d'abord être accessibles aux riches, puis ensuite peut-être se démocratiser Je pense notamment au voyage spatial, euh, <rire> tu vois, avec euh, Deep Blue et puis... Euh, oui, oui c'est
1: à ça que je pense. Elle, tu ouais, vois, ouais. tu
0: te dis comment on peut leur laisser encore suffisamment de, de liberté de produire des nouveaux services pour les riches qui vont peut-être se démocratiser alors qu'on est en crise énergétique mondiale, tu vois. Je me dis, Je me dis, c'est qu'on est... Qu on est on, on a perdu une bataille à un moment, tu vois. Et, et on peut encore la gagner maintenant, tu vois. Je veux dire, mettre en place des régulations pour interdire ben, les projets qui ne sont pas pour l'ensemble du, du monde, tu vois, qui ne sont pas pour tout le monde, oui. qui sont au service de quelques-uns et qui sont ultra coûteux en énergie, on devrait oui. être capable de les interdire, tu vois. Et je pense en plus, oui. sorry, mais on ne va pas impacter la vie de millions de personnes négativement. Je veux dire... Euh, non,
1: non. Euh, non, non, on ne va pas. Tu et vois... Et Genre, est-ce que c'est cool de penser « Ah, je vais aller dans l'espace, sure. » c'est de façon, euh, comme tu es un enfant, tu veux devenir astronaute parce qu'aller dans l'espace, c'est magique. Carrément. Mais est-ce que réellement, est-ce est que vraiment, un, on pense qu'on va avoir accès à ça facilement? Non. Euh, est-ce qu'on pense qu'on va même y avoir accès? Probablement pas. Hmm. So, cool, le rêve est là, pourquoi pas? Mais il y a plein de choses auxquelles on peut rêver qui ne sont pas bien, là. Exact. <rire> um, donc, c'est. D'un côté, il faut trouver la balance avec comment est-ce qu'on on avance euh, au niveau. Genre, euh, je perds mes mots. Mais euh, comment est-ce qu'on avance au niveau de la science? Comment est-ce qu'on continue à, à découvrir des choses, à trouver des choses intéressantes? Tu sais, à, à grandir à ce niveau-là ouais. sans pourrir la Terre
0: puis yes. se dire que chaque chose qu'on va inventer on doit pouvoir la, la mettre en place pour 8 millions de personnes et ça doit pas poser de problème yes. tu, vois, on, on, tu, tu vois faut qu'on puisse se dire bah tiens euh, j'invente un truc c'est pas uniquement pour les riches au début ou que pour moi euh, si je le fais moi y en, et le but c'est qu'il y en ait peut-être d'autres qui puissent le faire parce que c'est cool sinon je l'aurais pas inventé mm -hmm. mais du coup est-ce que le fait de le diffuser pour x milliards de personnes ça a un, un enjeu et un impact environnemental Peut-être qu'on devrait commencer à réfléchir ça. Ça, c'est sûr que... Ouais. Ouais. Ça, c'est sûr. Euh, il est tard
1: <rire> Yes. <rire>
0: on a beaucoup parlé. On a le temps. On a le temps. On, on chill. On va s'arrêter là, ça te va
1: Ouais, ouais. Je... Je pense que ça va, mais déjà, j'ai mes écouteurs et j'entends le vent dehors, donc je commence à me dire que je ne sais pas combien de temps je vais garder l'Internet euh, yes. de mon côté. Alors, c'est peut-être le bon moment d'arrêter de stream.
0: Exactement. <rire> ben, du coup, c'était cool. Merci aux gens qui nous ont suivis. Euh, yes. Et Adèle, euh, GP, qui nous dit euh, « Effectivement, personne n'aura accès à part les milliardaires pour le voyage dans l'espace yep. ». Oui, euh, du coup, c'est peut-être le moment d'arrêter de ne pas le faire, ou de mmh. le réserver à des gens qui font de la science, ou à des gens qui font de la recherche, ou Mais en tout cas le tourisme ouais. spatial, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire aujourd'hui. Ça, c'est presque, euh, presque une certitude. <rire> On va s'arrêter là ce soir. Euh, merci beaucoup, Mélo. Euh... Tu n'étais pas une, <rire> une chaise. Euh, tu tu n'étais pas non. uniquement une chaise aujourd'hui. Tu avais... Euh... Pas
1: uniquement, pas <rire> uniquement. Mais il y a plusieurs utilités à mon, euh, mon poste aujourd'hui.
0: <rire> yes! <rire> <rire> euh, bah du coup euh, voilà on se retrouve euh, la semaine pro yes bon ouragan nous... ouais bon ouragan tout le monde et puis tous les gens qui vivent pas un ouragan partout autour du monde bah bonne soirée
1: pas bonne fin de semaine euh, ouais et puis on Bye. se retrouve euh,
0: vendredi prochain salut